0: Di, di, dímelo Dice Endurance, Dímelo Frecuencia Ema, bienvenidos a otro episodio de este podcast live Grabado directamente desde la cuarentena acá en San Juan de Puerto Rico Yo soy Emanuel Márquez y hay episodios que son más retantes que otros Y hoy eh, va a ser uno de ellos, me di a la tarea de entrevistar al actor Modesto Lacen Y para hablar de todo, menos de actuación Así que, como de esto vamos a discutir su pasión por el tenis desde pequeño, las diferentes transformaciones que ha hecho para interpretar atletas en sus películas y series. Hablamos sobre Mónica Pui, Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic. Hablamos también de los Majors, eh, a cuánto ha ido, cómo, cómo ha sido la experiencia de estar presente en esas canchas tan místicas que guardan tanta historia. Hablamos también del lugar que ha tenido el ejercicio en su vida eh, para poder resistir las fuertes faenas en el teatro que a veces van hasta ocho funciones semanales, entre otros temas. Modesto acaba de convertirse en padre de su primer hijo Nicanor, así que tratamos de pasar un rato chévere despejándonos de todo lo que está pasando y una entrevista diferente hablando de tenis, algo que casi nunca nadie le pregunta, así que el rato estuvo... Súper brutal, modesto, un tipo sumamente honesto, amigable. Así que me llevo me llevo una gran experiencia de esta entrevista. Y espero que a ustedes les guste también. Si es así, por favor, déjenos una valoración de 5 estrellas. Donde quiera que escucharon el podcast. También pasen por nuestro blog easyendurance.wordpress.com. Ahí están todos nuestros artículos. Y si están por Facebook, allá tenemos el fanpage Easy Endurance. Con todos los podcasts. Blogs, noticias y todo lo demás, así que sin nada más que decir, vamos a pasar a nuestra conversación con el actor puertorriqueño Modesto Lacén. en Frecuencia Emma y You.
1: He seguido tu trabajo en los últimos años, pero nunca he tenido la oportunidad de, de, de compartir contigo. Gracias por acceder, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, gracias a ti por la invitación. Este, eh, Estoy contentísimo ¿no? este, de hablar contigo porque eh, es la primera vez yo creo que pues, tratan de tener una conversación conmigo que no sea solamente de actuación. Este, me, me, me entretiene, me apasiona mucho hablar de otras cosas, no especialmente en estos momentos que estamos viviendo. Pero muchas gracias a ti por la invitación y contento de estar aquí.
1: Eso es un reto para mí esto. Me han puesto la vara alta. Vamos a ver si podemos hacer un trabajo decente en, en, en el día de hoy. Eh, antes que todo, Modesto, eh, quería felicitarte porque sé que te convertiste en padre, no hace tanto, verdad. Eh, eres el, el, el orgulloso padre de Nicanor. Y te felicito por eso. Me imagino que estás o el moon.
2: Gracias, sí lo estoy. Hace un mes exacto ayer él cumplió un mes de nacimiento. Contento, desvelado, este, lo del sueño es real. Eso que te dicen duerme antes de que nazca lo hice y como quiera pues ahora acostumbrándome a los nuevos eh, ciclos de sueño. Pero bien contento, todavía como asombrado, ¿no? Del de milagro de la vida. Pero sí. Eh, padre por primera vez y muy contento de, de esa bendición
1: eh, Hoy estamos aquí para hablar de deporte, pero antes de entrar a eso quería decirte que estaba leyendo la columna de tu señora esposa eh, uh -huh. Ana Teresa Toro en el New York Times una carta a tu hijo y hubo un párrafo que me, que me estremeció bastante porque en días pasados yo hice un tweet parecido déjame ver si lo puedo leer aquí en un momentito y eh, es un un escrito que se llama Carta Nicador aparece en el New York Times y dice así. Ah, lo estoy buscando, perdónen. Ah, aquí. Ah, aquí está. Dice: "Naciste en el medio de la pandemia del coronavirus, Nicanor, el momento en que el mundo se convierte en algo distinto a lo que conocíamos tiempos en los que nacerá una nueva normalidad porque la que teníamos ya no le funciona a nadie esta plaga ha trastocado lo que sabíamos y el valor de la experiencia cómo voy a enseñarte las cosas del mundo como lo conozco, ya, si, si el mundo como lo conozco ya no existiría, nunca imaginé que el pasado pudiera volverse en un instante tan inútil y el otro día yo veía un niño corriendo patineta en el pasillo de mi casa con una mascarilla con guantes puestos Tú como padre, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentimiento te trae convertirte en padre durante todo esto que, que está sucediendo?
2: Pues ha sido bien intenso porque obviamente nadie planifica estas cosas. Esto se da y uno tiene pues que navegar estas situaciones, pero sí preocupación porque pues... Primero, eh, mi familia cercana no la ha podido ver, mi, mis padres, sus tíos, este, no ha podido ver el bebé y eso, pues, ese evento de nacimiento que uno espera que esté todo el mundo, la familia envuelta, este, todo el mundo cerca de uno, eso no se ha dado, ¿no? Entonces eso de entrada, pues, cambia la situación. Eh, y como bien dice Ana Teresa, Ana Teresa tiene una virtud de apalabrar las cosas de una manera muy, muy maravillosa. Eh, es que ella plantea que a raíz de esto nosotros también vamos a renacer. Y yo creo que, que ante esta incertidumbre que uno siente de cómo va a ser el futuro, cómo va a ser estos próximos dos años, donde a lo mejor el nene pues va a tener que relacionarse con sus amiguitos o sus primos virtualmente, no presencial, ¿cómo eso va a afectarlo? Yo lo que sí te puedo asegurar que de parte nuestra, es que va a recibir todo el amor, todo, toda la, la buena energía eh, para que esto pues no, no, no lo afecte no tanto y que, que entienda que, no sé, que, que esta realidad nueva este, es eh, una consecuencia de algo que pasó. Este, es algo bien difícil de palabrar, pero sí te puedo decir que nosotros vamos a estar eh, dándole todo el amor y todo el cariño, pero sí es preocupante, sí es este, estresante pensar qué va a pasar porque nadie realmente sabe, este, así que sí, de hecho mi, mi, mi hermano le hizo una mascarilla pequeña al bebé, no para ponérsela, pero como recuerdo de este momento, entonces es tener la fe eh, y la esperanza de que una vez esto acabe, por lo menos se normalice de alguna medida, realmente nosotros individual y colectivo, cambiemos nuestra manera de ser para que precisamente esos niños, los que estamos, los niños bebés como él y los que ya tienen conciencia, puedan vivir una vida plena a pesar de, de todo lo que ha sucedido.
1: Buenísimo. Eh, Tú eres de Loíza, eh, modesto, pero estudiaste en el Colegio Bautista de Carolina, si no me equivoco.
2: Sí, Bautista de Carolina, de primero a cuarto año.
1: Eso me lleva a preguntarte ¿dónde surge en ti el interés por el tenis? Porque yo, viniendo de un sitio como la variada de las Monjas, acá en Atorrey, el tenis era algo muy distante, muy lejos de mi realidad. No sé si en el caso tuyo, en Loíza, también lo era, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo llega ese interés tuyo en un deporte tan elitista, si se puede llamar así?
2: Sí, sí, lo es. Pues mira, fue una manera bien azarosa y bien fortuita. Eh, mis hermanos me llevan, yo soy el menor de mi familia, yo tengo dos hermanos mayores que me llevan 10 años y en los años 80 86, 87 por allá eh, pues se notaba mucho la diferencia ellos tenían, vamos a poner ellos tenían 18 y yo 10 ¿qué pasa? en esa diferencia pues yo veía mucha televisión me entretenía mucho viendo películas y televisión eh, Wimbledon que es el torneo que es en grama en Londres, que es de los más antiguos del tenis, se transmite a finales de junio, principios de julio más o menos esa es la fecha y había un canal de televisión a lo mejor tu generación no lo vio que se llamaba Tele11 eh,
1: Lamentable, quisiera decir que no lo vi, pero soy lo suficientemente viejo para decir que me acuerdo de Tele11. Ah, ¿te
2: acuerdas de Tele11? Sí, ah, pues, pues, parezco
1: un... pero estoy, estoy en los 30 y amo esto, así que... Ah,
2: tú pues te ves bien, sí, tú tienes cara de, de chamaco. Pues en Tele11 eh, transmitían eh, las finales de Wimbledon que casi siempre son sábado y domingo, por no decir siempre, eh, y entonces yo por por el azar en esos fines de semana que ya mis hermanos ya estaban ya eran adolescentes y estaban pues saliendo y haciendo sus cosas de adolescente yo me quedaba en casa viendo estos juegos. Eh, a mí de pequeño, yo no fui bueno en la pelota, no fui bueno en el baloncesto, que eran los deportes que en Loisa por lo menos eran más accesibles a todos los niños. No era bueno eh, y no me gustaban. Y Encontré en este nuevo deporte algo intrigante. Empecé a verlo, empecé a entenderlo. Esto, como te digo, como en varios años. Este, empecé a verlo, me gustaba, empecé como a ver cómo era y le dije a mi papá, papi, me gustaría coger clases de tenis este, que me gusta este deporte, entonces mis papás me llevaron al, a lo que es el Hotel Verdanza ahora, que era el Hotel Caribbean que de hecho tenía una piscina en forma de raqueta de tenis, a coger clases y por ahí empezó, fue algo como curiosidad, yo no tenía idea que era un deporte elitista, un deporte no que se practicaba en algunos quote unquote, ¿verdad? en unas eh, clases sociales este y de ahí empezó ahí empezó, una vez empezó a coger clases, me gusta tengo la actitud para eso, eh, y empecé a jugar, a, a competir en la PRTA que es la Liga de Puerto Rico. Eh, y por ahí empezó la cosa, por Wimbledon, este, viendo la, la, las transmisiones que hacían en Tele11. ¡Vívelo! <risa> tengo,
1: tengo dos preguntas de follow-up sobre eso. ¿Llegaste a despuntar a, a un buen nivel eh, en lo que fue el tenis competitivo, y segundo, ¿qué valor le daban en tu casa eh, al, al deporte? Si era una cuestión que, you know, que te estimulaban o una cuestión de juego para mantenerte eh, activo.
2: Pues mira, a la primera pregunta, este, llegué a competir en la PRTA, como te dije. Yo soy de la generación, el que sabe de tenis, de aquí, de la generación de Rafael Jordán, que fue un jugador, una promesa del tenis puertorriqueño que falleció en un accidente automovilístico. Este, de FAMBE, Juanqui Fernández, esa generación. Este, yo empecé a jugar en los torneos, este, y realmente no despunté. Realmente, este, jugaba, me ponía muy nervioso. Este, lo más que logré creo que fue un torneo de principiantes. Eh, gané un torneo de principiantes y el otro llegué como segundo lugar. Este, pero no, no despunté realmente. Este, yo solamente practicaba los fines de semana y aunque en las prácticas, eh, sentía que tenía, ¿no?, como la aptitud y el talento, mi backhand estaba bien, mi forehand tenía buena movilidad, pues en los torneos me ponía tan nervioso que me frizaba y entonces realmente no despunté en la Liga de Puerto Rico, pero ese momento, nada, me lo disfruté mucho. En la segunda pregunta que me haces, era más bien un hobby, este, mis padres no son muy deportivos, pero sí entendían la importancia de, de mantenerme activo, no solo físicamente, sino intelectualmente, que fuera de la escuela tuviera otras actividades que me pudieran enriquecer como persona. Eh, y me apoyaron, me apoyaron todo el tiempo. Sí, mis papás, ni mi, mi mamá ni papi juegan golf, ni tenis, ni nada, sino fue realmente apoyar lo que el nene eh, quería hacer, tú sabes. Así que, que le estaré siempre muy agradecido a mis padres porque yo, pues, como te decía, no fui un niño, quote un quote, que hizo lo que los otros niños hacían por hacerlo, no. Este, no me gustaba la pelota, no me gustaba el baloncesto. Este, me gustaba la lectura, me gustaba el cine, la televisión, leer. Y mis padres y el tenis, y mis padres fueron, pues, muy maduros en, pues, nada, dejar que el nene haga lo que le gusta.
1: Eh, te quería preguntar también, tú te has desarrollado en el ambiente de la actuación siempre uh -huh. se habla en, en lo que es el ambiente del espectáculo que los artistas quieren ser atletas profesionales y los atletas profesionales quieren <risa> ser artistas siempre hay un crossover que ¿verdad? a veces es un poco doloroso de mirar eh, uh -huh. por, por, por poderlo llamar de esa forma eh, ¿te encontraste tú en esa encrucijada en algún momento?
2: <risa> la respuesta es que sí <risa> Yo, en el mira, yo eh, mi pasión por el tenis empezó o se manifestó antes que de la actuación. Eh, así que sí, yo en algún momento en mi juventud quise ser tenista profesional. Eh, me veía en los torneos este, jugando y realmente lo pensé en algún momento. Ah, quiero ser tenista profesional. Cuando me di cuenta en el proceso que no... Pues, este, la actuación entonces con más forma, pero sí este, lo pensé este, yo en la actuación empecé desde pequeño pero eh, no cogí clase de actuación hasta yo creo que después cogí clase de tenis o paralelamente pero el tenis sin duda es, es una pasión que ha estado ahí con la actuación, como a la par
1: Bueno, más o menos podemos decir que por lo menos casi 50, 75% lo lograste porque has interpretado a varios atletas Bien importantes como actual eh, Me llega a la cabeza rápido lo de Roberto Clemente, eh, desde uh -huh. CD7 hasta el corto de 3000. Uh -huh. eh, yo leí, ¿verdad?, sobre, sobre tu preparación para ese personaje modesto, sobre la lectura, varias entrevistas que hiciste con la familia, estudiar el carácter, ¿verdad?, estudiar el personaje. Es, ¿Ese proceso realmente te envolvió en el caso de Roberto Clemente hasta el punto donde llegaste casi a pensar como él?
2: Eh, no sé si a pensar como él, pero sí como a, como a estar, eh, o sea, por lo menos la, eh, corporalmente, eh, sí estando en el personaje o trabajando el personaje, en un momento ya me paraba como él, gesticulaba como él, este, y lo tenía como muy, valga, ¿verdad? Por no decirlo en español, very ingrained, en, en mi bien, mangado,
1: bien mangado, bien mangado sería, sería el término. El término.
2: Okay. este Y sí, para Roberto, pues que te digo, yo, Pri, yo estudié, leí todas las biografías que hay de sobre Roberto, conozco a su familia, así que puedo hablar con ellos, con la viuda que en parte que hace Doña Vera, con sus hijos, eh, con compañeros de Roberto, en, el, en Los Piratas de Pittsburgh, este, con Steve y Manny en al Oliver, Lesbanos, que fue un fotógrafo de los piratas de Pittsburgh. Fui a la ciudad de Pittsburgh. Quería saber cómo era la ciudad. Este y dos cosas muy importantes. Este, rebajo. Yo rebajo como 15 libras por interpretar a Roberto porque, pues, eh, si no lo hago, estoy faltando al personaje, ¿no? Este, pues Roberto parte de su no solo de su orgullo, sino parte de una, su característica, era su físico. Entonces, pues yo le hago como 15, 20 libras que me cuestan, pero <ríe> la, las logro y tomé clases de pelota, eh, porque como te decía, yo no jugué pelota de chiquito, sí tenía una aptitud más o menos atlética, este, eh, pero cogía clases de pelota para entender la mecánica y luego adaptarla a cómo Roberto la hacía. Este, así que no, el... el, el el, el, el research y, y ¿no? cuando las veces que lo he hecho eh, es, es una inversión profunda. Me recorto, o sea, eh, si ven las fotos que yo tengo de Clemente, el, la, la frente es como la de él, o sea, yo más ajusto el recorte. Este escuché mucho audio de Roberto. Roberto tiene una manera muy particular de hablar inglés, eh, tiene un acento bien, bien pesado. Eh, y una cadencia muy, muy, muy particular. Entonces, nada, yo me, me convierto en un detective investigando esta vida y me sumerjo con todas.
1: Yo digo que, y esto me imagino que te lo repiten todos los días, si hay un personaje para el cual tú estás hecho es Roberto Clemente, el, el parecido físico es undeniable, ¿verdad? Dirían, sí. dirían los, los, los amigos de Estados Unidos. Pero tú sabes que hay, para ser actor hay muchas Muchos actores grandes que han tenido que hacer transformaciones físicas realmente increíbles, como me llega a la mente Christian Bale, eh, mm. Matthew McConaughey en Dallas Buyers Club, mm -hmm. eh, el mismo Michael B. Jordan para lo que es Creed 1 y Creed 2. Mm -hmm. eh, yo sé que tuviste una película en, en Loisa que grabaste luego del Huracán María, donde aumentaste 25 libras. Sí. ¿Ese ha sido el reto físico de transformación más importante?
2: Sí, hasta el momento sí este, es una película que lamentablemente por cosas de producción todavía no ha salido a la luz pública, se llama Fistful of Dirt eh, escrita y dirigida por Sebastián Silva, un director chileno eh, y Sebastián cuando me conoce me dice esto chévere, quiero que hagas este personaje, pero necesito que, que subas de peso no, 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 no quiero verte así eh, good looking actor eh, tú sabes eh, Actor que se cree que está bueno. <ríe> so, eh, sí aumenté, aumenté, libras, como 25 a 30, que no se me hizo difícil porque pues yo soy un comelón eh, y, y lo realmente aunque fue después del huracán, pues sí era como pues no velar lo que comía, y no hacer ejercicio y pues tomar un poquito más de cerveza, más arroz, tú sabes. Eh, y sí, una vez eh, en la filmación que se hizo en Loíza, la película la protagoniza es Julio Gastón, un niño de Loiza, y yo eh, estando en ese peso era es bien raro eh, llevar esos personajes, verdad, de la imaginación a lo real, al cuerpo de uno y fue bien intenso un personaje. Bien que me sacó de mi zona de confort, un personal alcohólico, este, incestuoso con su, con su hermana, este, un perdedor, un tipo que la vida ha dado muy duro y que no ha sabido cómo salir de, su, de sus problemas, este, con muchos demonios encima, eh, frustrado. Y, y hacer eso en ese peso... Pude, pude entender muchas cosas y, y ya naturalmente con ese peso ya caminaba diferente, respiraba diferente, me movía diferente, que es clave para pues, el, el, el trabajo del, del personaje. Así que sin dudas ha sido el personaje así con cambio físico más drástico y ojalá salga a la luz el proyecto. El, el, la película se presentó a un festival en Colorado, se llama el Festival Telluride en Colorado, festival muy importante, que como de estos festivales pequeños que se presentan películas que terminan estando en los Oscars. El año que nosotros fuimos a ese festival se presentó Roma, la película de Alfonso Cuarón, entre muchas otras. Entonces, pues, ojalá se presente, pero sí, ese personaje se llamaba Alicio, y es el más difícil y, e incómodo que he hecho. Sí.
1: Quizás mucha gente no sabe, Modesto, que los actores... En, en, para muchos de sus trabajos requieren una condición física bastante alta. Eh, más allá cuando están haciendo teatro, que hacen seis, siete, ocho funciones semanales. En el caso tuyo, ¿verdad? Con Clemente, que además era un musical. Así que hay un reto, ¿verdad? Importante uh -huh. ahí. ¿Qué, ¿Qué papel jugaba la condición física? Yo sé que en un momento recurriste a yoga y otros tipos de cosas para fortalecer tu, tu postura y tu espalda. ¿Qué tipo, ¿verdad? ¿cuál fue la importancia de la actitud física y, le, y el entrenamiento en, en poder superar esas esa miles de funciones?
2: Pues es clave, brother. O sea, yo aprendí esa lección cuando hice, yo hice una obra en Off-Broadway en el 2007 eh, sobre Celia Cruz, la vida, vida y música de Celia, y hacíamos ocho funciones a la semana. Y yo hacía de Pedro Knight, el esposo de Celia, eh, desde su vejez a la juventud y de vuelta a la vejez. Y físicamente era bien drenante. Y, y no fue hasta que tuve esa oportunidad de hacer ocho funciones a la semana, donde me di cuenta que si yo no tomaba unas medidas de precaución, significa descanso, alimentarme bien, ese día libre que eran los lunes, realmente era un día para yo descansar, dormir. Yo eh, me daba masajes. Eso me ayudó mucho, los masajes. Yo también creo la quiropráctica como Clemente eh, y me daba mis masajes, mis ajustes quiroprácticos y eso me ayudó. Y entonces cuando hago el musical de, de Clemente, de ese 7, fue lo mismo, el mismo acercamiento. O sea, era como es, los actores son atletas, especialmente para teatro porque hay que tener una estamina física, emocional, mental, para lograr tener la misma frescura de la primera función a la función número 300. Yo hice de Celia, hice como 300 y pico de funciones. Eh, en la obra de Clemente hicimos como, qué sé yo, 50 y pico de funciones. Eh, y es la estamina de un atleta, así que es clave, clave para el actor, que es el instrumento de uno, el cuerpo. Te, eh, prepararlo para, para ese reto, porque si no, no duras. De verdad, yo lo entendí en esa experiencia en Off-Road eh,
1: tú Yo tengo que decir que conocimos de tu trabajo a través de Celia, pero no Celia de teatro, sino Celia la, la colombiana que, la serie. que pasó la serie. Yo quedé hipnotizado. Yo no soy de ver novelas ni series, pero ese trabajo tuyo estuvo en otro nivel. Me molestó que no te usaron para la parte de adulto de Pedro Nay. Fue como que una de las críticas que si hubiese tenido la, la, la oportunidad de decirle a los productores, directores, se lo hubiese dicho, pero me quedo con esa. esto sí. Modesto, más allá de la preparación para personajes, ¿qué lugar ha tomado el ejercicio en tu vida? Eh, para muchos de nosotros es un stress reliever, es eh, una cuestión de poder descomprimir, es una cuestión de salud. En, en estos momentos de tu, de tu carrera y de tu vida, ¿qué significa el ejercicio para ti?
2: Ay, bro, el ejercicio es clave para mí. Yo llevo, desde el 2004 por ahí, llevo corriendo como de manera aficionada, 10 en eh, medios maratones, he hecho dos full marathons, este, medios maratones, he hecho bastante. Correr para mí es vida. Yo este, descubrí este, en el 2004 por ahí que correr me ayudaba no solo físicamente a rebajar, sino a mantenerme bien, sino como a, a calmar mi mente, a centrarme, como a resolver los problemas. O sea, correr es como un mantra, ¿no? Que repites los pasos y eso te ayuda como a conectarte con la respiración, que eso es clave para estar presente y poder uno como estar eh, eh, conectado con su cuerpo y su espíritu. Así que correr para mí es clave. Eh, número dos, la yoga. Yo llevo haciendo yoga igual como el 2000, más o menos igual o antes, 2000, como del año 2000 por ahí, on y off, este, pero estando en Estados Unidos en, Estados Unidos, en el 2007, eh, descubrí el Bikram Yoga, que es la yoga que es, es en calor, y aunque sé que hay muchas personas que pues, difieren de la, de la teoría del Bikram, y por supuesto del creador, eh, a mí me funciona y me gusta mucho. Eh, también he hecho viñasa y hasta yoga en, en calor, y lo que hace para mí, o sea, yo salgo de la yoga un hombre nuevo, salgo no solamente liviano de cuerpo, sino de mente y espíritu, entonces en esta cuarentena eh, la extraño, le extraño mucho no poder correr eh, como quisiera, no hacer yoga, voy a empezar a hacer yoga online en uno de los eh, centros acá en el área metro, Samadhi Yoga, en el cual tomé un curso hace un tiempo. Eh, jugar tenis, por supuesto. Tengo un grupito de amigos que jugamos tenis, no hemos podido jugar tenis. Así que la actividad física para mí es clave, no solo para mi bienestar emocional y psicológico, sino para el bienestar físico. Entonces, eh, eso ha sido una constante en mi vida y, y sé que por eso te puedo decir que yo, gracias a Dios, déjame no, con, yo no me enfermo, brother. No con good. No con good. Yo no. Gracias a Dios, además de mi genética, yo casi no me enfermo y sé que parte de eso es porque el ejercicio es una constante. Y yo soy de los que digo, pues, yo tengo 43 ahora, yo voy a seguir haciendo ejercicio porque cuando siga envejeciendo, yo quiero ser un doñito que pueda jugar su tenis con los panas, un doble, <risa> tú <risa> sabes, en la silla que es más suavecita, tú sabes, porque salud es vida.
1: Durísimo. Eh, a mí me pasa con el yoga las pocas veces que lo he hecho, eh, viñaza, es que el respirar, hermano, algo tan básico como respirar se nos olvida. Y cuando uh -huh. tú lo enfocas, la respiración, creo que es, lo, es a lo que tú te refieres con que sale el nuevo, porque realmente como que de alguna manera te conectas con, con lo que sea que, que, que hay en el ambiente uh -huh. y, y, y te renueva de una manera espectacular.
2: Sí, no, la yoga realmente para mí ha sido life changing, hay gente que la detesta, no le gusta y está bien, tú sabes, como que hay gente que no le funciona, a mí me ha funcionado y de hecho me certifiqué como maestro de yoga para niños, dura, eh, dura. Y de Yoga, este, por ese mismo interés y, y sí, brother, para mí la yoga es maravillosa y sanadora.
1: Para alguien que es amante del tenis y más allá de eso puertorriqueño o esto, 2016 es un año increíble. Eh, Mónica Puy se convierte en la primera medallista olímpica de oro para Puerto Rico en el deporte del tenis, un deporte donde no teníamos, más allá de Gigi ¿verdad? Fernández, un referente olímpico de esta magnitud. La pregunta obligatoria es dónde estaba Modesto, dónde vio ese match y tus emociones luego de todo esto.
2: <risa> pues mira, yo me alegro tanto de ese triunfo porque siento lo que dices es que el tenis de un deporte de algunos se convirtió en un deporte de todos o, de, o por lo menos celebramos un triunfo en ese deporte. Para mí fue como que es bueno que más gente vende tenis. Pues yo estaba filmando un cortometraje que yo dirigí, escribí, produje, un Cuca Gómez... Este, estábamos filmando en el teatrito pequeño de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y me acuerdo que estábamos viendo el score en los teléfonos y todo el mundo sabe que yo soy un freak del tenis, me encanta. Y me decían, moda, ganó el primer set. Y yo, ¿what? ¿Ok? Está en el, fueron, creo que fueron tres sets con Angelique Kerber. Creo que fueron tres. No me acuerdo bien, pero sé que estábamos pendientes y ese último set... Eh, Estamos todos así, después de cada toma, yo como, señores, vamos a concentrarnos, pero después que terminamos la toma, salíamos a buscar el score. Eh, cuando ganó, fue una euforia que estábamos allí en la UPI en Piedra, se escuchaba la gente, eh, los bocinas, la gente gritando, empezamos a gritar, paramos la filmación. Eh, bueno, una fiesta maravillosa, yo estaba, bueno, lo digo, se me paran los pelos. Eh, tan contento y orgulloso por ese logro que nada, lloré. Lo gracioso es, y todo el mundo estaba como súper contento y maravillado y, con, y orgulloso. Era un, eso, eso pasa con los atletas y los artistas de nuestro país, que cuando logran cosas maravillosas el orgullo no se le brota. Lo gracioso es que yo me acuerdo al otro día, eso fue sábado, eh, al otro día teníamos filmación y me acuerdo que yo me levanté le dije a mi, a mi novia, a la Teresa, le dije me levanté llorando así como Mónica ganó, tú puedes creer que Mónica ganó, porque obviamente el que no, no sigue el deporte, no sabe que ya le ganó a las top de ese momento, le ganó a Angelique Kerber, a Petra Keperova, eh, dos jugadoras duras, excelentes, que a mí me encantan las dos, y lo que ella logró ahí fue algo especial, fue maravilloso, que lamentablemente no, no, ha, podido, no, ha, tenido, no ha tenido como otro momentum este,
1: sí, eso me, gustaría, es,
2: eso me gustaría hablarlo. Sí, pero nada, ese momento fue orgulloso y, y contentísimo. Pues yo que he seguido la carrera de ella, pues, y la he visto jugar, la vi en el US Open del año pasado eh, y no sé, yo tengo unas teorías yo siento que ella después de ese triunfo eh, ha cargado mucho eh, en sus juegos el tema de Puerto Rico y me explico, eh, Hubo un, el, un torneo de Miami eh, que van todos los jugadores grandes, que no sé si fue el año pasado o el anterior, que ella ganó el tercer round. Y yo me acuerdo que ella ganó el tercer round y rápidamente dijo, este, este triunfo es por Puerto Rico, para hablar como encouraging, ¿no? Y yo sé que estuvo el huracán María, que eso tiene mucho que ver, pero yo siento que ya tiene que quitarse esa presión de que cada juego está representando a Puerto Rico. Yo siento que tiene que jugar para ella. E inevitablemente va a representar a Puerto Rico. O sea, Nadal, Federer y Djokovic juegan para ellos y e, inevitablemente representan a España, Suiza y Serbia. Igual que Serena Williams. Entonces siento que tiene que quitarse esa presión que no le ha funcionado. Ha tenido problemas con los coaches este, que eso no está bien. no Como tener un coach que te ayude a tener una estabilidad es importante. No, no ha tenido eso. Tercero, Sé que terminó un grado en Harvard de, de Business, que me alegra, por supuesto, lograr un título universitario es maravilloso, pero en, en contraparte con su carrera tenística, no sé, yo no soy coach, pero no sé si eso es, eh, va en detrimento o, o es algo que va, va a mejorar su carrera, porque... Estos jugadores que están en el top, que ya te mencioné, y en las mujeres, Serena, Simona Jalep, este, Las Nuevas, Bianca Andrés Julacaná. Yo no te escucho.
1: Ah, es que tenía, tenía el micrófono en mute ahora, me escucha. Lo okay. último que oí fue lo de la canadiense.
2: Sí que, esta jugadora nueva, Bianca Andrescu que ganó va entrenando. Problema de recepción ahí, modesto, creo
1: donde estás, trata de moverte un poquito, porque de momento te perdí. Sí, ahora te, ahora te veo, ahora te veo.
2: Ok. Nada, que, que siento que eso, ese logro que ella, que es loable, no sé si eso la ayuda en su carrera tenística, porque estos tenistas que tienen éxito constantemente durante los años, el foco es a un nivel eh, como un cirujano, de precisión, claro. y de intensidad. Entonces, no sé, no sé. Sí, bueno, es que ella, ella,
1: ella argumenta ella argumenta que fue por la lesión en el codo, eso no pues sé. le da, le da un tiempo de recuperación que ella decidió pues, poner a buen uso. Eh, pero entiendo y estoy coincido contigo en que es una distracción, coincido contigo en que su compromiso con Puerto Rico es real y es tan real que hasta le puede jugar en su contra. Me uh -huh. llega, me llega a la mente el caso de Miguel Coto un boxeador uh -huh. que consistentemente dijo que él peleaba por sí mismo y que los logros pues sí eran de Puerto Rico pero el que se trepaba al ring el que prácticamente ponía su vida en la línea era él. Uh -huh. so, él él primero que nada se defendía él en lo personal y luego representaba a su patria Puerto Rico tuvo un problema con eso porque tenemos un instinto patriota bastante fuerte entonces cuando nos mueven esa fibra quizás no nos gusta mucho pero la realidad del caso es que uno juega y los resultados llegan, sea por quien sea.
2: Sí, sí, no y nosotros como país tenemos que aprender, los atletas de nosotros, sin apoyo real del gobierno, a, a duras penas, eh, con su talento, sin ayudas económicas, en muy pocos casos, logran éxitos maravillosos. Entonces, tenemos que ser humildes al respecto. Yo conozco atletas de alto rendimiento que han participado en Olimpiadas y sé... Que, que es bien duro, porque no hay un apoyo económico para tú entrenar y estar al nivel de los que lo tienen, entonces tenemos que país ser más, más modestos y más humildes con eso, porque nuestros atletas están haciendo lo mejor con las herramientas que tienen, y yo estoy de acuerdo con Coto y, y creo que eso es lo que le pasa a Mónica, ya, vuelvo a los grandes, todos esos grandes no, están, no ganan un torneo y hablan, Federer no habla de Suiza cuando le preguntan Nadal no está hablando de España ni Mallorca cuando le pregunta, o sea, no una cosa no cancela la otra. Eh, y siento que, pues, que ojalá logre, verdad, cuando se retome, no la temporada de tenis que tampoco se sabe. El US Open va a ser en septiembre, si se da, el French Open después, si se da ya veremos, pero ojalá retome ¿no? este, su momentum y, y logre, porque todos apostamos a ella, estamos orgullosísimos de ella. Inclusive los comentaristas siempre hablan de ella como que, let's see if Monica can, you know, hold up to her standards eh, y lo que logró en el 2016 las Olimpiadas.
1: Claro. Proving that, that it was not a fluke, como, como, como dirían allá. Eh, esto mirando tus redes sociales, tu Instagram, hay varias fotos que me llaman la atención dos de ellas en particular. Una es con Roger Federer, así yeah. que quiero que me, me des tu, ¿cómo diría yo? Ah, tu discurso en términos de Federer, Nadal y Djokovic, que es la, la clásica. Y otra foto es con Denzel Washington, mi actor favorito. Así que te la, te la dejo en tu cancha, mira. Te doy un, un backhand ahí, habla.
2: <risa> mira, pues yo, yo creo que Dios o <risa> el universo... Después que yo, perdóname francés, he jodido tanto con que Federer y Federer y Federer, siento que Dios dijo como, mira, conócelo y no jodas más. Este, <risa> Eso fue en el US Open en el 2007. Yo estaba en Nueva York trabajando en la obra de Celia y fui con unos amigos, dos amigos más. Y entonces después del juego de esa noche de Federer, nos fuimos a una barrita que hay allí, que es una barrita cubana. Estábamos dándonos unos mojitos. Y de momento yo veo, se vacía y veo que se paran una mesa larga. Y empieza, empieza a llegar gente. Y como todo buen fanático, uno sabe. De momento veo a Robert Federer, al papá. Veo a Linette a la mamá. Yo, what? Veo a Mirka, a la esposa. Y una silla vacía. Y yo, ¿cómo está? Muy sospechoso. Qué sé yo. Subimos, estuvimos un rato y llega Roger se sienta, está con la familia, con los amigos, nosotros pues disimulamos y le decimos señores, yo me voy a quedar hasta ver si puedo tener una foto. Después que terminan, que ya están cerrando el restaurante, nos acercamos y le decimos, permiso, Roger, nosotros somos de Puerto Rico, somos fanáticos tuyos, podemos tirarnos una foto contigo. Ah, sí, cómo no. Y mira lo, lo maravilloso de este tipo, sabiendo lo grande que es, ¿no? ya teniendo como un récord bastante duro en esa época, nos escucha, hablar en, nos escucha hablar en español y me dice y nos dice, ¿ustedes son puertorricanos? Y yo le digo, no, puertorriqueños. Ah, puertorriqueños. Ah, qué bien. Y nos tiramos la foto, nos saludó y fue el tipo más amable y, y empático de la vida. Así que yo tengo esa foto, la he puesto un par de veces porque es una foto maravillosa que como todo fanático, o sea, es mi jugador favorito en la historia del tenis. Y yo llevo viendo tenis hace veintipico de años. Eh, él y Becker me gusta mucho Becker, Boris Becker. Este, así que tengo esa foto así como un, un logro. Este, y la otra foto con Denzel,
1: pero que no el... se para, que no se para de Nadal y de yo. Ah, bueno, a mí me gusta por la elegancia. Yo le he dicho aquí, me parece que tiene una elegancia y un porte increíble sí. en la cancha y es un caballero.
2: Sí, Federer juega como si fuera un, ba un bailarín de ballet. Tú lo ves jugar y parece que no suda. No, Es como He Glazes, él está como bailando en la cancha, tiene una gracia al darle la pelota que para mí es como... Ah, pues sí, brother, es como maravilloso lo que él logra hacer con, con, con el arte de, de, del deporte, con el oficio del deporte. Me parece maravilloso. Nadal es tan bueno como Federer, me cae súper bien, lo he visto cerca, he visto sus juegos en persona. Pero Nadal es como un, como un puerco suelto. <ríe> Nadal es como ¡ah! Este, y tiene un juego que es bien duro físicamente. O sea, tú, en, en Roger tú no ves a lo mejor el esfuerzo. En Nadal tú lo ves. En Nadal tú ves que él se está esforzando por llegar a la bola y darle en He Grunts y suda y es fuerte y es como ¡ah! Entonces, Djokovic, yo lo he visto también en persona. Djokovic es un tipo que lo que tiene es fibra, es un flaco alto que lo que tiene es fibra, no tiene una onza de grasa y su juego es como bien elástico, me parece que Djokovic lo que lo, él juega y tú ves que él tiene su, su movimientos son como muy ondulado, como bien plástico. Como
1: un es como este bouncinés que tienen algunos atletas.
2: Sí, un bouncing es, y es bien, o sea, hace poco en de los últimos torneos hay una foto de él que hace casi un split dándole a la bola. Entonces tiene esa particularidad. Djokovic lo que pasa es que cae pesado y lo, reconociendo lo maravilloso que es, lo he visto jugar en persona y no es una persona que, que de entrada cae bien. Y los, y los fanáticos, y me incluyo, hay veces que es como que, ay, chico, como ya. <ríe> y entonces es también un poco como interrumpir esa rivalidad maravillosa y esas bromas que tiene Rafael Nadal y Federer, que, que como fanático es maravilloso ver estos dos jugar juntos. En el Labor Cup, eh, cuando jugaron dobles este, hace poco, que uno ve a esos dos en el mismo lado de la cancha, jugar por un equipo, emocionarse por cada punto, Celebrar como si fuera lo máximo, este, también ver cómo uno con la mentalidad que tienen, cómo ellos coachen, cómo ellos coachan a los otros jugadores en el Liverpool Cup. Es maravilloso. Entonces, ese es mi, como mi, mi vista eh, con respecto a la pregunta de quién es el mejor de los todo el tiempo. Yo sigo viendo que Federer lo es. Yo siento que si nadal logra a los 20, va a estar la discusión, obviamente, y yo coach también. Eh, eh, es ver si, si los otros lo logran, eh, pero en mi, en mi reino del tenis actual, Federer sigue siendo el número uno Nadal lo adoro, lo respeto mucho, Djokovic pues, juega bien, pero no es, es mi favorito
1: Antes de pasar lo de Denzel, que no, no quiero dejar pasar eh, uno de los acontecimientos más importantes en el tenis, que para, para la, la masa popular fue hace unos años el famoso meltdown de Serena Williams en el US Open con el árbitro. Yo ah. recuerdo haber escrito un artículo sobre eso, en la final contra Naomi Osaka, eh, miles de cosas pasaron. La pregunta modesto es, ¿tú crees que en efecto Serena, por su color, y, y, y poniendo en contexto que el blanco domina en el tenis, o sea, esto no uh -huh. es un secreto a voces, yo sigo tenista en negro, yo sigo a songa yo sigo a Monfilis, eh, gente que no, es negra porque son pocos ¿Te parece problema. que hay un problema de discriminación en, en efecto en, en el tenis, en ese momento con, con Serena?
2: No, no creo que sea discriminación racial yo estaba viendo el juego en vivo y yo cuando empezó a ella como a discutir y yo ay, como no como ay chica tranquilízate como ah, yo me sufrí eso pero no te puedo explicar, porque yo me encanta Serena, voy a ella, este, creo que es la mejor jugadora femenina y de hecho una de las mejores en, en el tenis, punto. Eh, y me lo sufrí mucho porque fue un meltdown que siento que, que sí, por ser mujer, creo que sí hubo una reacción del público este, diferente a si fuera un hombre, porque la historia del tenis, hay otros jugadores, John Mac, por, por decirte uno, que hizo cosas iguales o peor. Eh, este, el australiano, Nick Kyrgios ha hecho cosas fuertísimas en la cancha.
1: Hay una pregunta el, de alguien viendo el chat, exactamente eso. ¿Qué opinas de Kirios? Ay, Kirios.
2: Ay, chico. Juega bien, pero me parece que es como un spoiled brat. Este, como que juega bien. Este. Cuando está on, puede ganarle ganó a Nadal en Acapulco el año pasado. Puede jugar al top, pero no a mí no, no me gusta porque no es consistente. Y me parece que tiene, es todavía muy inmaduro en su juego y como persona para tener esa consistencia on todo el tiempo. Eh, pero creo que es un buen jugador, es que creo que tiene como que madurar. Como que ya, tipo, ya tiene 20 y pico de años, eres un jugador man up, como que... Tú sabes. Eso es lo que me hizo de Kirios. Este...
1: Las probabilidades de que Serena logre el Grand Slam número 24 y sea la all-time leader.
2: Ay, Dios. Yo creo que lo puede hacer. Está me...
1: apretado ta, modesto, esto. Vamos a hablar claro. No. La, la, las apuestas no están a su favor. No. yo me su... Ella ha llegado a
2: cuatro finales de Grand Slam. Cuatro, no, cuatro. De Grand Slam y no lo ha logrado y ha perdido con jugadoras que no le dan el nivel, que ella realmente, las jugadoras le han ganado, pero ella también, she beat up on herself, ella como que ella se ha dejado ganar, como que ella ha perdido ella con ella misma. Este, entonces, eh, me duele mucho. Yo creo que si se dan las condiciones, meaning que X o Y se eliminen antes de la semi-final, y ella realmente también se quita esa presión porque la tiene, o sea, yo me acuerdo, la semifinal con la, ah, este, la jugadora italiana, eh, se me escapa el nombre, de ella mismo que Flavia, no, Flavia Peneta ganó, este, Roberta Vinci. Serena perdió una semifinal con Roberta Vinci, que respeto, yo respeto a todos los tenistas, pero Roberta no tenía el nivel de juego para ganar a Serena y le ganó, porque ya tenía la presión en la mente. Este, así que pero sería, yo,
1: mira, pero, pero Modesto, sería el mismo argumento decir que Mónica Puy no tenía el nivel para vencer a, a y a estas muchachas en la final.
2: Claro, lo que pasa es que Serena tiene un historial, o sea, Serena tiene a su haber 23 Grand Slam, uh -huh. este en sencillo, no contamos los dobles y los mixtos, entonces uh -huh. yo siento que ella podría, por el bagaje que tiene, por la experiencia que tiene, por el coach que tiene, lograr ese milestone. Creo que lo podría lograr, pero es un estar lista para eso. Este, eso es lo que pienso. Pero siento volviendo a la pregunta, a la primera de con raza. No.
0: te
1: veo ahí un poquito, un poquito borroso, modesto. me avisas cuando me veas tú bien acá bien? Sí, eh, sí, sí. Yo, yo, yo sería más fanático del tenis aún si se pudiese gritar entre los puntos, el otro día hablaba con Lauren Ganzalota, que es una promesa de, de, del tenis aquí, segunda raqueta luego de Mónica Puy y le decía eso, es que tener que mantener silencio en un espectáculo donde ah. yo pagué por estar ahí. Entiendo la regla, entiendo la cultura, entiendo la etiqueta, pero ¿está duro no poder como cheer on a, a, a mi héroe?
2: Sí, pero yo no sé si esto me hace un viejito, un doñito, pero a mí me gusta esa etiqueta. Me gusta ese, esa formalidad de respetar que en los puntos no se hace ruido hasta que se acaba. <risa> este, me gusta mucho y, y, y siento que es parte de la mística del deporte. Volviendo a Denzel y, y hablo de Denzel, yo Denzel es uno de mis actores favoritos y lo he visto en teatro dos veces. En esa ocasión que tengo en el Instagram, él hizo, él hizo Julio César de Shakespeare en Broadway y lo fui a ver. Trabajo espectacular y nada. Él, tuvo la amabilidad de hacer esperar afuera y los fanáticos filmar el playbill y dan una foto y me meter una foto con él y eh, una experiencia realmente maravillosa verle en escena lo he visto tres veces, vi Julio César vi Fences con Viola Davis Viola ganó el Oscar por esta misma obra que hicieron en Broadway la transfirieron a la película y lo vi también en The Iceman Comet, que es una obra un clásico del teatro
1: estadounidense te pregunté por Denzel porque es mi actor favorito, como mencioné ahorita, y también porque en una de tus entrevistas hablando de Clemente dijiste que, que Martin Luther King, si no me equivoco, y eh, Malcolm X fueron importantes en la historia de Clemente, entonces veía la película de Malcolm X de Spike Lee eh, donde Denzel lo que tira es un masacote por, por tres horas y me preguntaba <risa> si, este, si este tipo de figuras negras que se han despuntado en el cine son inspiración para ti y de alguna manera dirige un poco lo que tú quieres lograr en la actuación
2: Sí, definitivamente este, Denzel ha sido como un actor que desde que no, tengo la mentalidad de ser actor, de lo que represento eh, como actor negro puertorriqueño, sí, ha sido una inspiración, me fascina su trabajo, siento que realmente es un actor eh, que, que asume riesgos. Tú sabes, esta última obra que yo vi, hay un monólogo como de cinco minutos, de Iceman comet eh, que es un actor que tiene Óscares y dinero, no tiene que hacer teatro, lo hace por el reto mismo de hacer la, la obra, y, y yo respeto mucho eso de los actores, de, eso, de ese nivel. Eh, Sidney Poitier, definitivamente que uno de los actores, el primer actor negro en ganar un Oscar, que abrió las puertas, ha sido mi inspiración y he leído varios de sus libros este, de las mujeres, Viola Davis me gusta mucho eh, me, me encanta, no me gusta mucho me encanta Viola Davis, así que sí estos actores en, en Estados Unidos han sido ejemplo para mí y sí como es un eje eh, un norte a seguir de excelencia en la actuación
1: bueno, ya estoy oyendo por ahí al pequeño Nicanor que está haciendo de la suya, diciéndote, papi, mira para acá un rato que estoy aquí. Así que sí. con esta vamos a terminar esto. Te quería preguntar de los majors, Australian Open, French, US Open, Wimbledon. ¿A cuántos has ido? ¿Cuántos te faltan? ¿Verdad? ¿Y, ¿Y cuál es tu favorito?
2: Anda. Pues he tenido la bendición de ir a tres. Eh, viviendo en Nueva York fui al US Open varias ocasiones y de hecho una anécdota bien graciosa, yo me encontré a Luisito Vigoró un par de veces en el US Open, en los pasillos, ¡Lasen! ¿Cómo tú estás? ¿Qué estás haciendo? Con un palito en la mano. Lo encontré la, como, la, la está
1: pasando bien en la cuarentena,
2: no sé no. Si, si lo está siguiendo. Sí, lo sigo, Luisito, está el mejor, el me mejor. Lo sigo y me río muchísimo con él, pero me lo encontré a un par de veces en el Yosop. He ido al Yosop en varias ocasiones. Eh, tuve la bendición en el 2015 de ir a los no, 2013 al French, a Roland Garros. Vi a Nadal ganar ese año, por supuesto. Y a Serena a ganar. A Serena la vi de ser, que la tengo en la fotito, yo creo que está en mi Instagram, de Serena la vez que ganó el French 2013. Y fui a Wimbledon el 2015, me la sufrí porque jugó Federer con Djokovic, Djokovic ganó no en cuatro sets, me la sufrí y estaba todo el estadio eh, cheering on o sea, a Federer, quería que él ganara. De, me falta el australiano que ese tengo el bucket list y eso Dios mediante va a pasar y mi canor y mi esposa van a ir, eh, ese es el que me falta. De esos cuatro, siento que el más especial es Wimbledon. No solo porque es el más antiguo, es donde me enamoré del tenis, fue mi primer amor, eh, la grama, y realmente se siente la historia, la mística, el respeto por el deporte, el que ha estado en Center Court como público, es realmente una, una experiencia especial. Se siente el arte, se siente, qué sé yo, el US Open se siente como lo que es Estados Unidos, bien comercial, como un pop, como muy luces Yo he
1: pasado por allí por Flushing eh, y la ¿Mm? verdad es que ese complejo de lejos, es impactante, ¿no? No quiero sí. pensar lo que es Center Core y demás.
2: Es impresionante, pero igual Open es el macro. Es como que, a ah, miles de personas. No sé cuánto, veintipico de mil creo que caben. No sé cuánto caben el estadio, pero Wimbledon el, el Center Core, caben como dos mil que es bien poquito. Entonces, es una... Es místico, la palabra es místico. Se siente la historia del deporte, se siente el respeto por el deporte, se siente la historia y todo el que va allí va... En, en eso, lograr un asiento tampoco es fácil eh, y tuve esa experiencia y me encantaría regresar si se da, pero sí me falta el australiano y ojalá quisiera repetir los dos también, que quisiera repetir Wimbledon en el French el French está cabrón también
1: <risa> Australia lo que pasa es que son 18 horas que están, hay Entonces, que meterle duro es, al viaje
2: un chilejo, está un chilejo <risa>
1: Bueno, amigos, esto va a concluir nuestra charla en la tarde de hoy con Modesto Lacen, actor puertorriqueño que ha participado en producciones como La Viuda Blanca, CD7, Roberto Clemente, Celia, el ganador que está estrenando en Netflix en estos días. Está Netflix, día, ahora mismo. Está en Netflix, Sol de Medianoche, Delty Dancing, You Name It. Ahí está Modesto Lassen, Modesto, espero haber hecho un buen trabajo de sacarte un poco de tu cotidianidad y de lo que es la actuación y, y pues hablar un ratito de, de las traspasiones y para mí es un honor tenerte y que no sea la última.
2: No, definitivamente has hecho muy buen trabajo, me encanta lo que haces, se nota que hiciste, hiciste tu asignación <risa> antes, así que enhorabuena, <risa> te deseo un éxito, un fuerte abrazo y sí, esta no va a ser la última.
1: Dale, te, te veo cuando Mónica vuelva a la final de algo importante te estaré, mira, llamando para discutir. Sí,
2: o oh, si Federer gana el 21
1: Uh, ese es bueno ese es de los míos, Férez, mira, de los mira,
2: míos.
1: Mira, mira. <ríe> Roger, no te equivoques
2: esta fue la primera camisa que compré de él. Tengo como cuatro o cinco.
1: Tú eres un junkie de verdad. Tú eres un tenis junkie de verdad.
2: Lo soy. Lo soy.
1: Bueno, esto. muchas gracias. Vete a darle cariño a Nicanor. Saludos a, a tu esposa, Ana Teresa. Dile que leí la columna de, de New York Times y, y me encantó. Yo también escribo. Así que I look up to her y todo lo que ella hace.
2: Gracias. Así se lo diré. Saludos a todos.
1: Dale, gracias, Modesto. Bien.
2: Gracias por escuchar Frecuencia, Emma. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para más episodios como este. También visita nuestro blog en facebook.com Easy Endurance para más artículos originales, videos y noticias.